0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Ucrania y Rusia se encuentran al borde de la guerra. Este conflicto, en principio regional, podría convertirse en uno de dimensiones prácticamente globales. Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea e incluso China tienen intereses en cómo se resuelva esta crisis. Si bien no es la primera crisis reciente de este tipo, Rusia anexó en 2014 la hasta entonces península ucraniana de Crimea. Pareciera que esta vez los intereses en juego y las actitudes asumidas por los actores internacionales involucrados no permitirán una solución rápida y simple. Por un lado, Rusia tiene como objetivo reversar el acercamiento de Ucrania a Europa y especialmente a la OTAN. Las razones que ha expresado sin ambajes el presidente Putin tienen que ver con la seguridad de su país. Ucrania limita directamente con Rusia y su eventual incorporación a la OTAN significaría tener armas y militares de esa organización muy cerca de su territorio. Esto es algo que Moscú considera una amenaza directa a su defensa. Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN quieren trazarle una línea, que esta vez sí sea infranqueable, a la expansión territorial rusa. Por supuesto, esto puede llevar a los países de la Alianza a involucrarse en un conflicto que puede ser muy costoso militar, política y económicamente. Tras varias semanas, la crisis parece estar aún lejos de solucionarse. Ni las acciones diplomáticas, como la cumbre entre los presidentes Macron y Putin, ni las amenazas de sanciones económicas, ni las preparaciones militares parecieran estar dando resultado. Para analizar las causas, el contexto y los posibles escenarios de resolución de esta crisis, nos acompañan Aneta Ikonomova, Manuel Rairán y Daniel Trejos, profesores de la Universidad Externado de Colombia. Aneta y lo dije bien, Aneta, después de 20 años de conocernos, pronuncié bien tu apellido, si puse el acento en la sílaba que va o no.
1: César, te adoro, lo dijiste <risas> exactamente así como es. Mi apellido de Europa del Este y Europa del Sur.
0: Muy bien, y tenemos también un apellido europeo, pero de otro lado, Manuel Reira. Hola, Manuel.
2: Hola, César, muy buenos días. Aneta, Francisco, qué un placer.
0: Y bueno, y finalmente también uno de nuestros expertos en Europa del Este, en toda esa zona de, de Rusia y, y de los países ex-soviéticos, Daniel Trejo. Hola Daniel, buenos días.
3: Hola, buenos días César, Manuel Lianeta, un gusto estar
0: acá. Bueno, pues el tema que nos reúne hoy en este episodio de nuestras coordenadas mundiales, pues es precisamente esta crisis que se ha venido desarrollando entre Rusia. Y Ucrania, desde hace varias semanas, yo creo que ya completamos tal vez un mes largo De estar recibiendo noticias de tensiones en la frontera Entonces yo les pido por favor que empecemos poniendo un poco en eh, contexto a las personas que nos escuchan Démosles el contexto de lo que está sucediendo Daniel, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en esa frontera entre Rusia y Ucrania? ¿Y por qué esa frontera puede ser importante?
3: Lo que está pasando ahorita es como una escalada de tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania. Recordemos que esta región, en 2014, eh, toda la región de Europa del Este pues, se vio envuelta en una serie de tensiones precisamente porque en Ucrania hubo una negativa del gobierno en firmar un acuerdo de asociación y de libre comercio con la Unión Europea y el país prácticamente quedó polarizado en dos partes. Entre aquellos que estaban a favor de una asociación, un mayor acercamiento con la Unión Europea y aquellos que estaban más a favor de seguir, digamos, en, eh, siendo aliados, por decirlo así, con, con Rusia. Eso comienza en 2014, digamos que Ucrania quedó en tres, la Ucrania el que se queda como país, la región del, del este de Ucrania que es, digamos, la región del Donbass y pues Rusia se toma anexa a la República de Crimea. Aquí comienza una serie de tensiones, una escalada que yo considero que es como una serie de, de espiral eh, envueltos en como, como que la Unión, Europea, la Unión Europea y la OTAN comienzan a hacer una serie de ejercicios cerca de la frontera con Rusia, lo que es Polonia, Rumania, Bulgaria, ejercicios militares en el mar también, eh, Rusia comienza a hacer lo mismo y desde el año pasado, o sea, esto eso se, se está viendo ahorita eh, en estos meses, pero eso viene desde mediados del año pasado, que se ha visto una, eh, la llegada de tropas eh, a la frontera entre Ucrania y Rusia, precisamente para, eh, lo veo yo, para presionar para eh, algunos cambios en el actuar de la OTAN y, y, y de Occidente. Entonces, se ha visto como una escalada de tensiones, que uno sube, otro sube, y estamos a un punto en que pues, se, se, se dice desde diciembre que en cualquier momento pues, Rusia puede invadir Ucrania, lo cual yo pongo en duda entonces yo lo dejaría hasta ahí, estamos viendo eh, unos alegatos de Rusia frente a sus garanta, frente a garantías de seguridad y pues estamos esperando como ese arreglo diplomático entre ambas partes
0: Aneta, alguna de, de, esta, de esta parte de contexto que nos da Daniel, a mí me recuerda a la Guerra Fría no un, por, por lo menos los protagonistas obviamente la región, dos países que fueron Unión Soviética, que hicieron parte de la Unión Soviética ¿Qué tanto de la historia de la Guerra Fría se está recreando aquí, se está reiniciando, se está reactivando aquí? ¿O es una realidad totalmente ajena a eso que fue la Guerra Fría y al Imperio Soviético, a la Unión Soviética? ¿Qué tanto hay todavía de eso en este momento de la historia en lo que estamos viendo entre Ucrania y Rusia?
1: Sí, César tiene que ver con la guerra fría y su herencia la oposición entre occidente y oriente y aquí en este caso tenemos que decir que Ucrania marca un espacio en cual es frontera con Rusia pero también se conecta con la Unión Europea que trae este mensaje de una Europa occidental a partir de los cambios que se dieron después de 89 y 91 pero lo más importante es la sensación de una tensión Tensa, en cual de una vez puedo decir en estas tensiones y las dos partes suben, no sé decir, el frío o el calor en sentido que el frío es que no sabes qué va a suceder. El calor es estas armas que sabemos que en Europa fueron utilizadas en la guerra de Yugoslavia después de la caída del muro de Berlín y durante la misma guerra fría fueron solo amenazas en Europa, pero fue una situación de separación. En este momento estamos en estas mismas tensiones que hacen recordar la imposición de dos superpotencias que se debaten un espacio concreto, pero también muchos otros asuntos que están detrás de lo que está sucediendo.
0: Manuel, y ya con este contexto, tanto Daniel como Aneta han mencionado a Rusia, a Ucrania. Ahora Aneta incorpora, digamos, un nuevo actor, que es este grupo de países que conforman la Unión Europea. Pero uno ve también allí que hay más actores involucrados. ¿Qué hace Estados Unidos ahí? ¿Qué hace la OTAN allí que digamos que son los otros dos? actores, uno unitario y el otro pues obviamente colectivo que es esta Alianza del Atlántico Norte, ¿qué hacen allí? ¿Por qué termina siendo este un problema en el que terminan involucrados tanto Estados Unidos como los países que conforman la OTAN?
2: Bueno, gracias César y muy buen contexto que que hacen mis mis colegas aquí, Eh, Daniel y Aneta, ¿no? A ver, yo creo que hay dos elementos fundamentales el primero es que esta zona también hay que recordarla lo que fue es una zona, o se conoce como el Intermarium, ¿no? Era un proyecto de un polaco pues del, del Imperio Polaco, donde pues se planteaba que las expensas de Polonia deberían de ir toda esta zona del, del Intermarium y siempre ha sido una zona conflictiva por, por, ese, por esa conexión entre dos tipos de culturas, dos, 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 dos visiones de mundo propia y una construcción identitaria y cultural propia. Ahora, porque qué uno ve aquí Estados Unidos, la OTAN y otros países? Y esto hay que, yo creo que para entender, las, como lo decía Kenneth Waltz, para entender las guerras calientes, tenemos que remitirnos a las, a las guerras frías, ¿no? Y a esas guerras frías hay que remitirnos a los sistemas, a la naturaleza del sistema internacional. Eh, no hay que olvidar que la OTAN nace en medio de la guerra fría 1949 y que como reacción a eso nace lo que es el Pacto de Varsovia que era también ese bloque militar por parte de los soviéticos que buscaba responder a ese bloque militar por parte de Occidente, que era la OTAN, o es la OTAN. En ese sentido, eh, lo que se configura en Ucrania creo yo que en esencia es la lucha por una reestructuración de los bloques de seguridad. Sí. Eh, de, durante la Guerra Fría los dos bloques históricos uno llevado por Estados Unidos y Occidente con unas ideas, unas instituciones y unas capacidades materiales productivas propias ¿no? lideradas por Estados Unidos el capitalismo y por el otro lado la Guerra Fría vemos por un bloque histórico liderado por los soviéticos o por, por Rusia y que obviamente también tenía sus propias instituciones, como el Pacto de Varsovia, unas capacidades militares propias y unas ideas propias, ¿no? que era todo lo que era el marxismo-leninismo. En ese sentido, hoy lo que vemos pues, digamos, es la reestructuración, como lo decía Daniel, hay, hay países que en Occidente pues, están, están interesados como Estados Unidos, que dirige la OTAN, y que obviamente eh, para entender lo que sucede hoy tenemos que remitirnos a cuando se acabó eh, la Unión Soviética y el muro de Berlín. ¿no? Se cayó, se derribó se el muro de Berlín. Parte de las discusiones en ese momento era qué se hace con Alemania dividida, ¿no? y la Alemania dividida, recordemos la República Federal y la República Democrática, la democrática occ- era la parte perdón, de soviética y la federal era la parte occidental. Dentro de los acuerdos se quedó que la Alemania reunificada iba a estar dentro de la OTAN, es decir, dentro de ese bloque militar occidental, y en la medida que Occidente se comprometiera a no expandirse, a no hacer ejercicios militares en estas zonas de influencia eh, del anterior soviético, ¿no? Es claro que ninguna potencia, sea, soviet- sea rusa, sea china, sea estadounidense, a ninguna potencia le gusta que lo acerquen, ¿no? Que, lo, que, que los límites de seguridad o los límites sí, de seguridad de, de la gran potencia se acerquen más a esa capital, en ese sentido, creo que parte del ejercicio hoy, por eso Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en el paraguas de seguridad de Europa con la OTAN y por eso juega un papel estratégico y fundamental para los países europeos y Europa del Este, que eso riña nuevamente, como lo decía, con la seguridad rusa, pues que históricamente pues, ha tenido una sola influencia en esa, en esa zona region, o en esa región del mundo.
0: Bueno, Daniel, pero las razones que que ya ustedes tres, tanto tú como Aneta, como Manuel, nos han dado de por qué está sucediendo lo que sucede, pues lo remiten a uno, o a la historia, o a la geografía, y yo tengo que hacer una confesión aquí en medio de este podcast, y es que yo me resisto a la geopolítica, es decir, yo creo que realmente... Cuando no va a entender las relaciones internacionales, la geografía, por supuesto, es un factor importante, pero no es un factor determinante. Pero por lo que ustedes me dicen, me parece que estoy equivocado. ¿Hay razones, digamos, solamente de geopolítica y de esta herencia histórica de la Guerra Fría allí? ¿O, digamos, hay razones un poco más, no sé cómo llamarlas, un poco más de la estructura política, por ejemplo, de Rusia, de la dinámica política propia de Ucrania, incluso de de los países vecinos? ¿O se trata, repito, de... Que yo esperaría en, mi, en el fondo de mi corazón que no sea así, pero ustedes me están convenciendo de lo contrario, yo no soy terco. De que esto estamos viendo es un, un resurgimiento, digamos, de unas lógicas de la historia de la Guerra Fría y que en buena medida están determinadas por la geografía.
3: No, César, no eres terco, no estás en, en, en estás. En lo, yo diría que estás en lo correcto, no, no hay ahí. Eh, cuando nosotros vemos el discurso, cuando escuchamos el discurso de Vladimir Putin, él dice que a Rusia se le ha alejado de sus zonas históricas, eh, de zonas históricas, de su cultura, de su civilización. ¿En qué sentido ya que hace referencia a él? Hace referencia, y esta es como, digamos, la versión rusa, a que los pueblos eslavos, eh, los pueblos eslavos se dividen entre los eslavos occiden- eh, occidentales, eh, digamos, todo lo que es Polonia y demás, los eslavos del sur, que se podría decir que hoy en es para dar un referente, que es Yugoslavia, Yuk es sur en ruso y los esclavos orientales, que sería Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Él hace referencia a que el surgimiento de la Rusia actual viene de un, de un protestado ya conocido como la Kiev de Rus. La Kiev de Rus, más o menos, eso es en, 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 el, en el año 800, 900, que era un grupo de, de, de principados federados, y ahí es donde nace, digamos, la... la la dinastía anterior a los romanófros, Rudrik y, y demás. Eh, de hecho, por ejemplo, en, en Crimea se dice que fue cuando el príncipe Valodimir se casó con una princesa del imperio, eh, en ese momento, si no estoy mal, bizantino, y a eh, pues, adoptó el cristianismo como religión, de hecho adoptó el cristianismo porque, muy chistoso, se dice que no quiso adoptar. El Islam porque precisamente los, los musulmanes no toman alcohol, Entonces, él quería una religión que le permitiera tomar alcohol. Y ahí en las montañas... En, en, bueno, era, estoy, un tipo, en Karim, en era un Karim, tipo
0: pragmático por lo que se ve. Sí,
3: sí, sí tal cual. Entonces digamos que, que, que es como la raíz, de hecho... Cuando yo estuve en Rusia, estu- eh, pues todas las personas que quieren estudiar en Rusia les hacen como una preparatoria, los nivelan al nivel de educación de los rusos. Lo primero que uno en la historia es eso. con los rusos vienen de la de la de la Rus de Kiev y esa es como la referencia histórica que hace Putin y también eso se relaciona con una política exterior que maneja Rusia, que es el ester- el exterior cercano que pues que vela por la seguridad de los sus nacionales rusos fuera de las fronteras de Rusia. Sí sí, toda la región de el norte de Kazajistán, eh, digamos con la región de, de Bielorrusia y pues obviamente la región de, de lo, perdón, del oeste de Ucrania y de Crimea. Entonces ahí sí hay referencias históricas ahí de la mano y pues hoy en día digamos que la, la historia, lazos familiares, hay unos lazos familiares muy fuertes ahí en, en Ucrania con los rusos.
0: Pero Neta, yo he aprendido en la vida que obviamente los hechos históricos están allí Son cosas que sucedieron, digámoslo, en la realidad objetiva. Pero que la historia, en realidad uno debe hablar de las historias. Es decir, uno puede contar esos mismos hechos y y, y analizarlos y verlos de maneras muy diferentes. Uno puede adoptar perspectivas diferentes, puede irse a unos referentes históricos de hace siete siglos o de hace cinco siglos y tendría dos versiones diferentes de lo que nos está contando, por ejemplo, Daniel. ¿Hay otra alternativa para ver cómo la historia está determinando lo lo que pasa en este momento? Es decir, ¿fue Ucrania parte de Rusia o más bien Rusia nació a partir de Ucrania o digamos esta independencia que vemos hoy en día en la época moderna de Ucrania y Rusia no es algo completamente nuevo e inédito? Es decir, ¿en algún momento también en la historia tuvieron destinos separados estos dos pueblos a pesar obviamente de compartir cultura, historia, idioma, etcétera, etcétera?
1: Entonces, miremos la historia desde el punto de vista de qué tipo de imperio-estado construyó Rusia y nos fijemos en el siglo XX. En el siglo XX, la transformación del imperio ruso Hacia un Estado, la unión de las repúblicas socialistas soviéticas se dio de una manera violenta a través de una revolución, una guerra civil entre dos ejércitos y en el momento de autodeterminación, Ucrania sí tuvo sus tres años hasta 1921 como un Estado autodeterminado, como una uh, república ucraniana. Craniana pero después vino esta composición que se hizo como legado de Lenin que se muere en estos años, la construcción de la Federación de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Empezó la construcción de la Unión Soviética y especialmente en Ucrania el poder soviético fue muy cruel con así llamados kulak. Estos son como propietarios de tierras no importa grandes o pequeños que no querían dar sus eh, sus tierras y muchos de ellos fueron dejados a morirse en un momento de hambrunas pero yo voy a decir lo más importante de las fronteras vamos al final de la segunda guerra mundial todos han escuchado del encuentro entre Stalin, Roosevelt y Churchill y cómo se reparte en Europa a partir de las reuniones que hicieron, conferencias en varias ocasiones, 1945. Unión Soviética Stalin dice que no quiere dejar sus fronteras sin países amistosos aliados y aquí tenemos que ver la gran diferencia. El presidente Roosevelt tiene mucho respeto hacia Stalin y sabe muy bien que la guerra en Europa se ganó porque estaba Stalin como estratega dirigente que se enfrentó con Alemania y por supuesto dejó que las propuestas de Stalin se desarrollaron exactamente marcando estos países del este, que son como un colchón, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria Hungría, y que el territorio de Unión Soviética queda como congelado, ahí no se meten. Pero el primer ministro de Reino Unido, Churchill, tenía toda su desconfianza en estas negociaciones y en realidad la Guerra Fría se marca en aquel momento. ¿Qué voy a añadir aquí? El concepto del imperio ruso no es hacer colonias en un lugares lejanos en África, Asia, ni siquiera la expansión en América Latina se daba. imperio ruso se expande como vamos a decir un oso pequeño que empieza a crecer y ser más grande más gordo la misma manera es el imperio ruso cuanto más territorios acoge al lado impone su fuerza su potencia y el valor del jefe del estado y no es solo en rusia esto es en toda asia y europa del este un jefe del estado fuerte por eso hoy día Putin, que está mostrando la fuerza de Rusia y la fuerza de la unión de estos países que están otra vez en un formato no exactamente de federación, pero un formato de países que apoyan, muestra esto. Rusia no quiere dejar la frontera abierta. Los recuerdos de Alemania. Sí, de los otros estaban allá bien presentes. Esto es formato de imperio. Esto no lo tiene Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Francia, ni Alemania.
0: Manuel, ¿tú concuerdas con la neta? Lo que estamos viendo es la consolidación de este neoimperio ruso... ¿O estamos viendo algo diferente? ¿Se trata, digamos, de esa continuación, de esa línea histórica que nos plantea neta, de cómo funcionó el imperio ruso, después el soviético y ahora nuevamente el ruso? ¿O estamos viendo algo diferente? Es decir, hay, ¿hay otros intereses en juego más allá de la consolidación de este imperio, de este oso que se va expandiendo, como nos cuenta bueno, a mí me Aneta?
2: Parece, me parece muy interesante porque uno siempre, bueno, Aneta eh, pues, nació en esta zona, ¿no?, conocedora, historiadora ¿no? nos da muchas luces pero digamos que quiero arrancar a responder esa pregunta con lo último que dice Aneta y es que para entender la política exterior rusa tenemos que entenderla desde, una, desde, la, desde el parámetro de que la política exterior rusa yo la podría catalogar como entre cambio y continuidad histórica y aquí yo quiero utilizar a, a Jean-Baptiste Durosel que nos habla en su artículo sobre dos elementos claves para entender los fenómenos eh, internacionales. Uno, los datos fundamentales y los datos accidentales. Y para entender la situación Ucrania-Rusa, uno tiene que entender que todas estas tensiones nacen de los datos fundamentales, es decir, elementos no solamente geográficos, esa como tú decías, bueno, la geopolítica, sino también otros elementos que influyen históricamente la cultura, la identidad, la religión, entre otros elementos que esos datos fundamentales determinan o ayudan a entender las relaciones históricas de estos dos países. ¿no? o de los pueblos. Y los datos accidentales que pueden ser, digamos, lo, lo que sucede en el hoy, ¿sí? Pero digamos que para entender la política exterior rusa, digamos, a mí me, me encanta este país y, y he, he leído bastante de, 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 de los rusos, de su historia, me, me recordó lo que fue Pedro el Grande, ¿no? Porque Pedro el Grande cuando se posicionó en 1694, él entendiendo, y, y eso es una cosa que quiero dejar clara, para los rusos la, lo occidental representa una civilización, para algunos, eh, superior o, o no, pero que lo que sucede en Europa tiene una influencia en la política rusa, ¿sí? ya sea para contenerlo o para emularlo. Y con, esto, y con esto, pero nunca ignorarlo, ¿no? O sea, lo emulan, lo rechazan, pero nunca lo ignoran. Y con esto voy con Pedro el Grande, porque Pedro el Grande en 1694, después de las guerras religiosas, Pedro el Grande introduce lo que es el patriotismo del Estado. Entiende la importancia de la unidad de los Estados después de las guerras religiosas en Europa y entiende que lo fundamental es construir la nación de Rusia a partir de la concepción del patriotismo. Pero no hay que olvidar que dentro de la historia, por ejemplo, Alejandro I de Rusia, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, Rusia también tenía la discusión, y esa ha sido históricamente, César, la posición de ellos. O, o, man, o nos vamos al ritmo de los cambios institucionales francesas, digamos de la Revolución Francesa en 1789, ¿no? las ideas liberales, la democracia, eliminar la monarquía, o por el contrario tomamos el camino de mantener la autocracia, expandir el imperio, y que eso no represente una implosión dentro del imperio, ¿sí? Alejandro I y Alejandro III mantuvieron, por el contrario, mantener el statu quo después del no de las, del, del post-napoleonismo, ¿no? Desde las guerras posnapoleónicas, dijo, no, yo prefiero no actualizar mis instituciones democráticas, eliminar estas ideas liberales, y por el contrario, prefiero mantener mis posiciones autocráticas y garantizar... La eh, seguridad del imperio. ¿sí? Y eso Rusia, y uno lo ve, y como le decía Neta, uno lo mira en la Guerra Fría, ya trayéndolo un poco al siglo XX, pasó lo mismo. ¿sí? Rusia, inclusive ha tenido, y como por eso decía, para, para los rusos de occidental representa eh, algo que jala, pero que ellos lo, lo miran O nos adaptamos o lo rechazamos, pero no lo ignoramos. Y con esto a qué me refiero para ir terminando y cerrando la idea. Rusia. E inclusive dentro de otra contradicción que ellos han tenido históricamente, con Catalina la Grande, Pedro el Grande, entre otros, es ¿nosotros qué somos? ¿Nos identificamos con el concierto europeo? ¿Nos identificamos con los orientales? ¿Nos identificamos con quiénes? ¿Sí? Y por eso yo creo que también dentro de esa puja de la política exterior rusa histórica entre cambio y continuidad, apunta a que Vladimir Putin, como lo decía Neta, estos grandes líderes, Stalin, Lenin, entre otros, y actualmente Putin, deciden deciden, mire, yo no voy a emular lo que sea Europa ni Occidente, sino voy a tratar de hacer mi propia nación a mis a mis visiones de mundo, sí, y creo yo que por eso para entender estas lógicas tenemos que remitirnos, esa contradicción rusa es histórica, sí, qué somos y si hacemos lo de Europa o hacemos lo propio. Nos expandimos y mantenemos el imperio y nuestra influencia, o por el contrario, nos modernizamos, pero eso te podría castrar parte de lo que ha sido históricamente el imperio. Entonces, por eso revito y termino estos datos fundamentales y estos datos accidentales. Yo sé, César, que la geografía no determina todo, pero no hay que olvidar que la geografía muchas veces da pincelazos de la política exterior. No es lo mismo la política exterior japonesa que, no tiene, que está rodeada de agua, a distinta a la política exterior colombiana que tiene una influencia de una Amazonía, es decir, una frontera terrestre grande, pero también marítima hacia el Atlántico y el Pacífico. No determina, pero sí influye y da pinte, pincelazos a la política exterior de un país.
0: Bueno, pues con esta visión de este oso, que obviamente está determinado en alguna medida por la geografía, Terminamos este segmento de nuestro episodio y vamos entonces ahora en el segundo segmento a ver qué está en juego y qué es lo que puede suceder, cómo se puede desarrollar esta crisis y cómo se puede resolver.
1: Una
2: de las regiones más relevantes, no solo en la coyuntura actual, sino también en las perspectivas a mediano y largo plazo para el orden mundial, es Asia. Como región, Asia resulta compleja, heterogénea, y a la vez, una plataforma ideal para un sinfín de posibilidades. Les invitamos a conocer nuestro Diplomado en Economía y Geopolítica de Asia. Inscripciones abiertas. Fecha de inicio, 18 de abril.
0: Bueno, Daniel, en la primera parte tuvimos ya clarísimo cuál es el contexto histórico, geográfico, uy, me cuesta decirlo, pero geopolítico y geoeconómico de esta situación. Pero en esta segunda parte yo quisiera que nos concentráramos, en los invito a que nos concentremos en qué es lo que está en juego. Daniel, ¿qué está en juego en esta crisis para Rusia? Además de lo superficial, digamos, de lo, que, de lo más evidente, ¿qué es lo que está realmente en juego en esta crisis para Rusia?
3: Rusia tiene tres propuestas y sí, son las propuestas que le ha hecho a Occidente desde que comenzaron esos diálogos diplomáticos en Ginebra y en otras eh, capitales europeas lo primero es una garantía de no, que no se han expandido las fronteras de la OTAN más hacia, hacia, hacia oriente lo que nombra eh, Manuel por ejemplo el intermario pues precisamente es que esa línea se ha movido, se había movido a través de los años digamos que el, el, un golpe muy grande pero en ese momento Rusia era un país digamos, más débil una movida geopolítica importante fue cuando los tres países del Báltico se unieron a la, a la OTAN, que, digamos, que recordemos que estos tres países eran tres repúblicas exoviéticas. Otra de las demandas, la segunda que hace Rusia a, a, a Estados Unidos y la OTAN, es que eh, lleva la infraestructura de la alianza a las fronteras anteriores a 1997 y el nuevo despliegue de misiles. Aquí que veo yo que se está jugando Rusia, Rusia está jugando su estatus, como gran potencia en este nuevo, en esta nueva geopolítica global. Digamos que ya no estamos en un mundo unipolar, Estados Unidos está en debacle, entra a jugar China y pues Rusia ha visto ha visto cómo estos dos países, Rusia y perdón, Estados Unidos y China pues están negociando, están teniendo como un juego eh, en la política internacional bastante grande, un rol importante y pues quiere como meterse de alguna forma aquí Rusia no se está jugando la invasión o no de un país, eso es algo que, que, que digamos ya como analista uno puede decir que es descartado si, si lo hubiera, hubiera querido invadir Ucrania lo hubiera hecho hace mucho tiempo, pero no le, no le vamos a decir desde el año pasado te voy a invadir, te voy a invadir, porque pues prácticamente a Rusia le está saliendo el, el tiro por la culata, o sea, le está diciendo te voy a invadir, te voy a invadir, y mientras tanto pues la OTAN le está enviando armamento, está entrenando a los ucranianos, está eh, llevando tropas a, a, a Europa Oriental, entonces eh, ya Estados Unidos le ha dicho, si invade, le voy a poner más sanciones aparte de las que le pusimos en, en 2014. Entonces, ¿realmente qué veo yo que se está jugando? Rusia se está jugando su estatus porque prácticamente lo que, lo si, si, si continúa con esa política, a mi parecer agresiva, o sea, utilizar el hard power, utilizar eh, eh, sus fuerzas, sus mil eh, hombres en la frontera, pues lo que va a hacer es... Es, es, o sea, si llega a hacer a, a alguna actividad de invasión, de incursión en Ucrania, pues, de, pues prácticamente digamos que le irá mal. La respuesta de Occidente no va a ser eh, corta en ese, en ese sentido.
0: Podríamos también decir que se juega algo en la política interior rusa. O sea, Putin lleva cuántos años en el poder 20, si no recuerdo mal. Y obviamente es, es, es el gran hombre fuerte de la política rusa y manda en Rusia. Yo creo que pero yo diría no es claro quién lo tiene allí pero se juega en algo su continuidad en el poder por ejemplo
3: es que uno no entiende Putin realmente que a qué está jugando porque es que no es popular en Rusia en este momento la, una incursión o una guerra con Ucrania no es lo mismo Crimea 2014 a Donbass o Ucrania eh, en este 2022 eh, como, como hemos mencionado pues los lazos históricos y culturales incluso familiares hay un gran movimiento entre, entre rusos y ucranianos por eh, cuestiones familiares, y digamos que no es popular, de pronto si, si sale algún, alguna victoria en política exterior, pues puede jugar a su favor en la, en la elección de 2024, eh, se estaría jugando su, su, su elección, si no estoy mal me corrigen, hasta 2032, entonces sí, si de pronto de alguna forma intentará como sacar beneficio, pero realmente en este momento no, no se ve un beneficio realmente en, en cuanto a popularidad.
0: Aneta, y sigamos, te propongo con esta misma línea de qué está en juego. ¿Qué está en juego para Ucrania y qué está en juego para otros países de la región? Por ejemplo, ex Unión Soviética como los países bálticos o países que estuvieron muy, muy controlados, que estuvieron muy dentro de lo que uno llama la zona de influencia, la esfera soviética, que no hicieron parte de la Unión Soviética, pero que hoy antes estuvieron muy influenciados por la Unión Soviética como Polonia, Hungría o, por supuesto, Bulgaria.
1: No es igual... Estar en Ucrania y estar en los otros países de Europa del Este y una parte que se considera también Europa Central. En Ucrania lo que sabemos es que a partir de la Revolución 2014, cuando hubo un levantamiento de Maidán de la plaza en Kiev, la plaza importante, no es que Ucrania está tan aferrada Solo de estar con el occidente o tenemos ucranianos y sabemos los que están en Donbass en la frontera con Rusia y que son rusos y que son prorrusos. En Ucrania vemos que surge un nacionalismo de los ucranianos. Nosotros queremos elegir libremente con quién estamos y queremos nuestra seguridad. Así que en Ucrania se juegan dos cartas una carta de los que piden ayuda del occidente, porque es obvio, si tienes ejércitos en la frontera, sabemos que está en la frontera Ucrania-Rusia, pero también de Bielorrusia con Ucrania están los uh, soldados, obviamente que pides ayuda, pero la idea es que Ucrania quiere fortalecerse ella misma, y lo que hemos escuchado en estos últimos días es que se preparan los ucranianos a defender su nación y cada vez son más unidos con su estado hablando ucraniano y pensando en Ucrania. Ahora mirando Polonia, la Polonia el país polaco puede considerarse como el país que más quiere defender Ucrania y hace dos días el primer ministro de Inglaterra Boris Johnson estuvo en uh, Polonia para hacer un acuerdo en Ucrania para hacer un acuerdo triple entre Ucrania, Polonia, Reino Unido para que pueda defender si algo sucede. Pero siempre se juega a lo grande. Debería ser la OTAN que se había expandido en estos territorios a varios momentos, 1999, 2004, y los países bálticos que más han sufrido. En este cambio del siglo XX, ellos también son muy decididos. Queremos que la OTAN asegure nuestra defensa. Ahora, ¿quién quiere mandar soldados para defender Ucrania? Aquí está lo más interesante de este conflicto. Se envían soldados. Desde Estados Unidos y si se habla de 3 mil soldados. Se envían aviones que están en este momento en Bulgaria y en Mar Negro de España. Se considera que también en Polonia van a reforzarse. ¿Por qué no hay soldados de Polonia, de Rumania? Ah, perdón, también en Rumania se refuerzan. ¿Por qué no hay soldados? de Bulgaria y de Rumania que quieren ir en una guerra a defender a Ucrania contra Rusia. No estos soldados no están dispuestos de salirse e irse por una causa que se ve que se juega en unas mesas de negociaciones donde está la OTAN, pero no la OTAN Estados Unidos negociando con Rusia y escribiendo cartas cartas que el periódico El País publicó, aunque fueron prohibidos de publicarlos porque eran entre Estados Unidos y Rusia, lo que nos está diciendo. Diciendo que hay un acuerdo entre ellos y están usando los países en las regiones en este sentido esta parte del mundo no es de 1945 lo que pasó era una lección de vida y la lección es ¿fuimos utilizados por los soviéticos? fuimos utilizados fuimos utilizados por la OTAN en la guerra de Kosovo las bombas que tenían que caer sobre Serbia, caer una parte en la capital de Sofía, Bulgaria, y eran daños laterales. Esta toda experiencia dice desconfiar, desconfiar y reforzar esta política que aquí voy a decir. No elegir occidente-oriente sino decir, donde yo estoy es mu- mi punto de vista hacia el mundo. Yo no me construigo a partir de las dos posiciones. Mi visión, posición, seguridad, defensa, incluirme dentro de unos alianzas, depende de mí acá y no de las presiones que se hacen, en este sentido puedo decir presiones en Bulgaria sobre el primer ministro y el ministro de Defensa que se niega a aceptar estas presiones. Uh, más adelante voy a aportar otros detalles interesantes.
0: Bueno, muy bien, Aneta, gracias. Y finalmente, Manuel, ¿qué se están jugando? Por un lado, Estados Unidos, y por otro lado, la Unión Europea, ¿qué está en juego para... Pues, para este país, Estados Unidos, y para este grupo de países?
2: Bueno, eh, ahorita en, en un par de semanas va a salir una columna de opinión en un periódico en donde yo escribo, y en, y en esta, terminando esta columna de opinión, yo digo que lo que está en juego es la modificación de las estructuras históricas de seguridad a través de la diplomacia, pero, pero con ganancias en las partidas militares. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo, veo unas... Como lo decía anteriormente, la discusión con el tema de Ucrania es que se están remodelando esas estructuras de seguridad que venían desde la guerra fría, la OTAN, no la OTAN, la influencia, toda esta cosa, que yo creo que estoy de acuerdo con Daniel y con Aneta, eso va a ser a través de la la diplomacia, lo que dice Daniel es cierto, o sea, si quisieran invadirlo, lo hubieran invadido hace rato. Sí. Entonces yo creo que aquí el tema es que esas estructuras, ese cambio de estructuras históricas de seguridad lo harán por la vía diplomática, pero y por eso digo ese gran pero los movimientos militares por parte de Occidente y por parte de Rusia le están generando nuevas partidas militares a cada actor no es gratis que Rusia haya movilizado todo ese, todo ese número de tropas alrededor de Ucrania reforzando Bielorrusia pero tampoco es de gratis que los británicos estadounidenses también estuvieran dando armas a través de otros países para Ucrania. Ahora, lo triste es que Ucrania, después de que bajen todas estas tensiones, va a quedar endeudado con Occidente, porque las armas, recordemos que hay que pagarlas, ¿no? O sea, esto no es así de gratis, oye, chévere. Entonces creo yo que aquí lo que se está jugando es modificación de estructuras, pero también con ganancias de partidas militares. Ahora, yo creo otro elemento... Otro elemento que me parece importante y concuerdo con lo que dice Daniel, pero le quisiera agregar otras cosas. Para entender lo que juega Putin hay que remitirnos a lo que se conoce como la doctrina Primakov. La doctrina Primakov es de 1998. Primakov fue un embajador, un diplomático soviético muy querido en Occidente y que después fue primer ministro en los años 90. Primakov establece unos elementos claros dentro de la doctrina de Rusia que Putin lo ha aplicado muy bien. Estos son tres elementos de la doctrina Primakov. El primero, que el mundo occidental considere a Rusia como un igual. Segundo, que sea Rusia sea considerado como un miembro legítimo del sistema internacional. Y como es legítimo, lo tengan en cuenta dentro de las decisiones del mundo. Y el tercer elemento, que concuerdo con Daniel, mantener su estatus como potencia. Sí. Y ese estatus como potencia dentro de ese tercer elemento de la doctrina Primakov va muy enlazado con el ejercicio de que Primakov decía: para que haya una paz y seguridad internacional, el mundo no puede existir de unipolaridades. Y aquí también, para entender la lógica interna lo que tú decías, esa de Rusia, hay que remitirnos a dos bloques importantes. Un bloque que se crea después de lo que. Eh, se habla de la desestabilización de la soviética, ¿no? Que era modernizar las instituciones, que fue después de la caída del muro de Berlín, que Rusia a- acepta los créditos del FMI, privatiza empresas eh, ga- gasíferas y petroleras, ¿no es cierto? Que es decir, que estaba más dado hacia el mundo occidental. Y la otro, el otro bloque, que es más de la doctrina Primakov, que es decir, oye, yo quiero mantener un mundo... Eh, ...multipolar, donde Rusia, eh, lo que estos tres elementos que les mencioné. Ahora bien, ahora bien, para terminar eh, y continuar. Eh, yo creo que aquí está en juego esos dos elementos, estructuras históricas de seguridad compartidas de ganancia militar, pero el otro tema es que yo creo que aquí también Vladimir Putin no solamente se está jugando eh, ese estatus de potencia de Rusia. Yo creo que lo que se está poniendo en tela de juicio, y Putin sí lo sabe hacer, que es un gran estratega, o no su visión de mundo, pero es un estratega, le está, perdónenme la expresión bastante coloquial, le está midiendo el aceite a Biden y a los europeos. ¿En qué sentido? En el primer sentido, en que hay elecciones en Francia, Macron asume la presidencia rotativa de la Unión Europea sin la compañía de Angela Merkel. Segundo, Reino Unido actualmente se encuentra en unas discusiones internas por corrupción y las fiestas de, de, de Boris Johnson. Y tres, creo yo que también le mide el aceite a Biden en el sentido, uno, el desacoplamiento interno que tiene Estados Unidos, la, la, la división interna que hay en Estados Unidos, pero además lo segundo, yo creo que a Estados Unidos no le conviene tampoco empezar una guerra nuevamente en Ucrania cuando acaba de salir muy mal de Afganistán. Y además teniendo una China creciendo. Entonces, creo yo que aquí hay bastante juego, hay bastante tela, y por eso digo, y concuerdo con Aneta y con mi colega Daniel, mis colegas, en el sentido, esto se resuelve diplomáticamente, estas cartas que se han hecho públicas, no eso se va a reestructurar la seguridad, Estados Unidos está dispuesto a remover algunos misiles, cosa que siempre históricamente lo
0: han hecho. Te estás adelantando precisamente a nuestra siguiente parte con la que vamos a cerrar este episodio. Entonces te pido, porfa que dejemos ahí. Y, Daniel, ¿tú ibas a agregar algo? Sí, es que me parece
3: muy interesante lo lo que estaba nombrando Manuel. Y yo también quisiera agregar que yo también veo que que esta movida de Putin también va a mover un poco la política internacional en cuanto a la construcción de de más polos de poder. Estamos entrando ya no a una fase de un solo polo, sino a una fase multipolar, y esto se ve reforzado desde 2014 con las sanciones de Occidente. Rusia tuvo una estrategia con esas sanciones. Eh, recordemos que fueron a tres sectores de la economía, finanzas, energético y, y defensa. Y lo que hizo fue, Rusia fue eh, una política de sustitución de importaciones, o sea, mover grandes capitales a, 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 la, a la manufactura interna y también acercarse más hacia Asia. En ese sentido, pues, recordemos que creó la Comunidad Económica Euroasiática, el Banco de Desarrollo, y, y también se, pues, hay como un nuevo enfoque a la Organización eh, de Seguridad de Shanghái. Entonces, también se es como ese, esa reconfiguración del mundo que, que se va a ver impulsada por esta, por esta crisis en Europa. Eh, y
1: yo también quiero algo añadir estuve pensando exactamente en la pregunta de César y tomando los comentarios de mis compañeros Manuel y Daniel estuve pensando qué quiere exactamente Putin y saben yo estoy aquí proponiendo una hipótesis Putin quiere quedar en la historia como uh, Pedro el Grande, pero en este caso Putin el Grande. ¿Por qué Putin el Grande? Porque después de tener el poder 20 años, uh, aunque está un sistema supuestamente democrático, él logró enfrentar no solo el Occidente, ponerlos en una situación en cual ellos tienen que entender que Putin no es que quiere que lo respeten. Putin hace lo que quiere hacer y no los pueden limitar. Aunque hoy día hay mucha amenaza de sanciones, ¿ustedes quieren que les importa a Putin y a los otros líderes en Rusia les importan las sanciones? Vamos a recordar, 2014 hubo sanciones, ¿Pasó algo? No pasó algo, no pasó nada así significante. Los rusos los vemos en toda Europa, en Mar Negro, se están comprando cualquier espacio para construir cualquier cosa y están en Londres con sus almacenes y sus sitios importantes. Si no los hagan unas sanciones así, por ejemplo, no poder utilizar... Uh, el sistema SWIFT para hacer transacciones bancarias, yo no veo que otra cosa pueden hacer, pero Putin tiene la cara de un hombre que dice: Estoy aquí. Y no me importa qué piensen ustedes de mí. Y como yo sé que César nos va a preguntar sobre el gas y qué papel juega el gas, yo digo, ahí sí está el osito preferido de Putin. Este osito que él lo tiene jugando, pero dejo César que hable.
0: Les propongo una ronda muy, muy, muy rápida porque nos queda poco tiempo para que cada uno me dé un escenario... Yo creo que los internacionalistas serios no predecimos. Me parece que eso es propio de astrólogos, no de internacionalistas. Pero uno sí puede más o menos armar un escenario en el que prevea qué podría suceder basado en lo que está sucediendo. Daniel, ¿cuál es tu escenario de resolución de esta crisis?
3: Certidumbre. Lo definirían certidumbre. Lo que busca Rusia es certidumbre frente a las acciones de Occidente. Quiere que se les sea garantizado su su seguridad pero eso que estoy diciendo está en el discurso o sea la solución va a ser eh, algunas sesiones de occidente no despliegue de misiles cerca a a la frontera en Europa Oriental que se avisen cuando vayan a hacer eh, operaciones militares unos a otros que haya un teléfono rojo entre la otan y Rusia en caso de que de que algo suceda pero yo lo veo como certidumbre y una salida diplomática. No veo que vaya a haber una, una invasión, inclusión en el territorio ucraniano. Máximo, si llega a haber, que lo veo poco probable, es a la región de, del Donbass, donde están pues, las repúblicas autoproclamadas de Daniensk y, y Lugansk. Hasta ahí... Eh, y por último, pues, quiero recalcar que esa que, que incursión, pues, pues, que veo poco probable, pero no sería difícil en el sentido, pues, que ahí eh, gobiernan y están presentes unas milicias prorrusas. Y aparte de esto, eh, Rusia ha dado un total de 50 mil pasaportes. El pasaporte, pues, es un documento nacional y, pues, es prácticamente como se si le dieran cédulas. A, todas, a, a todos los polares de esa región. Y pues hay una, estaba mirando, precisamente preparando para este podcast, y hay un flujo importante también de trabajadores eh, de, en la frontera rusa con estas dos repúblicas autoproclamadas.
0: Aneta, ¿cuál es tu escenario de resolución de esta crisis? ¿En qué termina esta crisis?
1: directamente sobre el tema si van a ser aceptados Ucrania y Georgia uh, no la vamos a excluir en la OTAN yo creo que no van a ser aceptados, esto se va a quedar para los próximos 10 años pero Rusia sí va a salir fuerte de esto lo que sucede acá y se va a sentir en Europa en una dependencia cada vez más fuerte del gas ruso que unos países pagan unos precios precios muy altos y otros tienen unos acuerdos de precios más bajos. Estados Unidos va a vender muchas armas en este momento, pero el presidente Biden se va a ver que su fuerza no es suficiente y que después del fracaso en Afganistán es posiblemente que se toma esta situación como una situación de debilidad. En la Unión Europea creo que Alemania va a ganar puntos. Eh, ha propuesto negociaciones, nunca apoyó ninguna entrada, ninguna uh, venta, eh, eh, dar armas a, a Ucrania y esto va a hacer que Alemania otra vez va a ser fuerte en Europa. Pero países en Europa que desconfían de la OTAN van a poner una cuestión si tenemos bases de la OTAN, son bases de la OTAN o son bases de Estados Unidos y con esto se va a cuestionar la seguridad, el sistema de seguridad europeo.
0: Sí, Manuel, y... finalmente, ¿cuál es tu escenario de resolución? ¿Cómo termina esta crisis? ¿Qué vamos a ver?
2: Como lo dije en la, inter- en la intervención, tienes toda la razón. Yo creo que primero va a haber unas modificaciones de la estructura de seguridad eh, a través de la diplomacia, pero con ganancias militares tanto para Rusia como para, para Estados Unidos o la OTAN. El segundo elemento, creo yo que nuevamente se va a repetir la historia y es que aquí los sacrificados van a ser los ucranianos. No solamente porque van a tener a, lo, a Rusia pegado más, más vigilante, eh, sino también porque van a quedar endeudados con Occidente por todo el tema del armamento que debe eh, y que eso se agrega en que Ucrania nuevamente pues, no puede tomar sus decisiones soberanas porque tiene presiones, como decía Neta, tanto de los rusos como de Occidente. El tercer elemento que no lo hemos mencionado y me parece importante. Yo creo que esto se va a tener que resolver de lo diplomático porque a China tampoco le conviene. ¿Y por qué no le conviene? Porque parte de los socios importantes de Ucrania es China. Y él no quiere tampoco legitimar una invasión rusa hacia, hacia Ucrania porque quedaría mal con Ucrania, pero además que eso le daría la, la oportunidad a Estados Unidos de decir, mire que China sí apoya este tipo de invasiones. Eso afectaría. Y también, obviamente, eh, China tampoco le quiere hacer el favor a Estados Unidos con la Ucrania. Entonces, por eso, el mejor escenario de Ucrania es que ellos resuelvan diplomáticamente el problema para que él no se involucre, pero tampoco, ni involucre en apoyar a Rusia en una invasión, pero tampoco le termina haciendo el favor a Estados Unidos para resolver eso. no Entonces, yo creo que eso se va a resolver de la vía diplomática, pero que lo que sucede hoy sí me parece que nos va a dar elementos para en unos años, porque estos cambios de estructura de seguridad con ganancias militares nos van a poder decir algunos elementos en el futuro de lo que sucede con Rusia, Ucrania y Europa. Concuerdo con lo que dice Aneta en el sentido de Francia y Alemania que han ganado. Yo creo que esto también, en conclusión, evidencia el desacoplamiento de Occidente, en el sentido que mientras que Francia y Alemania Apoyaban, apuntaban a la vía diplomática Reino Unido y, y Estados Unidos a la vía militar y estos son implosiones o son generación de problemas internos de la, dentro de la OTAN que también se vivieron en 1989 con la crisis de los misiles europeos, entonces yo creo que eso mina na, nuevamente más, da un granito más para ese desacoplamiento de Occidente que generaría problemas en un futuro para esta organización militar eh, occidental.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Aneta Ikonomova, búlgara, profe de relaciones internacionales, experta en historia, por supuesto, como nos hemos podido dar cuenta a lo largo de este episodio. Aneta, ¿cuál es tu recomendación para las personas que nos están oyendo y que quieren tener más información sobre la política, la historia, la geografía y todo lo que está sucediendo alrededor de Ucrania, Rusia y la región de Europa del Este?
1: para los oyentes estuve pensando qué pueden leer y tengo la respuesta pero no va a salir de la historia y de relaciones internacionales les quiero recomendar unos autores son dos amigos escritores que escriben juntos en los años 20 y 30 en la unión soviética son de origen de odessa odessa es una hermosa ciudad cosmopolita en en el mar negro se llaman es muy fácil que lo aprenden Ilf y Petrov Ilf es el primero y el segundo es Petrov tienen un personaje o sea es un manipulador, es una persona que hace unas cosas desastrosas en la época de la nueva política económica en Unión Soviética. Léenlo, se van a reír, van a descubrir unas cosas de, un de Unión Soviética que nunca imaginaron en su vida. Hasta hoy día es un personaje nacional.
0: Bueno, Manuel, ¿cuál es tu recomendación de libro, artículo, película, serie? ¿A dónde enviamos a las personas que nos están escuchando y que quieren entender mejor esto que está sucediendo?
2: Bueno, yo tengo dos recomendaciones. La primera es un libro que se llama Tierra Negra, Estrella Roja, una historia de la política de seguridad soviética, 1917-1991, de Greich Nation. C-R-A-I-G-N-A-T-I-O-N es el autor de este libro. Es interesante porque aborda habla sobre todo cuál ha sido la política eh, soviética y entendemos eso lo que estaba explicando anteriormente, en relación de continuidad y cambio en la historia de la política exterior y su visión de Rusia ante el mundo, con el mundo. Y el segundo, la segunda recomendación es muy breve, esta es un poquito más light, podríamos decirlo, pero que de algunos elementos interesantes, en Netflix se encuentra la serie Los Últimos Ares, y este me parece interesante porque evidencia eso, evidencia ese Nicolás eh, que buscaba mantener la autocracia fuerte, rígida de esas historias del pasado, eh, con un movimiento bolchevique que buscaba reivindicar unas nuevas eh, ideas eh, en Rusia. Entonces esas dos son mis dos recomendaciones, uno de Netflix, una pequeña serie que pueden profundizar, también entender la influencia de lo que fue Rasputin, también para Nicolás, y bueno, y el libro que mencioné anteriormente.
0: Y finalmente, Daniel, ¿qué recomiendas tú si queremos entender mejor a Rusia y a Ucrania y esta crisis que estamos viendo?
3: Sí, César, para los lectores que son aficionados de la historia y pues la referencia que no piensa de Rusia, la referencia que no les viene a la mente de Rusia siempre es la, la Unión Soviética, recomiendo los libros de la Premio Nobel de Literatura, Alexa, eh, Alexievich, que son geniales, ahí sí, al, al contrario, que a neta no, no se van a reír, van a sufrir, van a llorar, porque hay unas historias muy, muy fuertes, pero yo creo que más allá de las historias uno se va haciendo en la cabeza precisamente la idea de lo que fue el, la declive de la Unión Soviética, ¿por qué cayó la Unión Soviética? Porque en cada libro me parece que como que trata algunos factores de, del, de, del declive. Recomiendo bastante Voces de Chernóbil hay que tener un poco de tripas para leer ese libro porque es bastante fuerte, y eh, Los muchachos de Zinc. Eso es lo, lo recomiendo, sobre todo este último que trata sobre la invasión de Rusia a Afganistán y donde vienen los afganos, como les dicen allá en Rusia, que son precisamente los veteranos de guerra y que están presentes hoy en día en la región de tombas como mercenarios.
0: Bueno, yo voy a hacer una recomendación que es algo que normalmente no hago en esta sección. Obviamente, pues este podcast, Coordenadas Mundiales, está protagonizado por los invitados. Pero yo me atrevo hoy a dar una recomendación por algo que sucedió ayer en clase. Obviamente con esto que está sucediendo y como seres humanos tendemos a ver las cosas en blanco o negro en bueno o malo ¿no? Y, y en esta crisis recibimos la información recibimos la visión de que los rusos son los grandes villanos de esto que está sucediendo y ayer en clase eh, alguien decía, un, un estudiante decía con toda la, la crudeza y con toda la sinceridad que además permite la juventud decía, ah, esos rusos, odio a los rusos y le decía, pero ruso fue Chekhov ruso fue Tolstoy Incluso fue Tchaikovsky. Rusia le ha dado mucho a la civilización humana desde las artes, desde la música, desde la danza, obviamente los los grandes hombres y mujeres bailarines de ballet, los grandes músicos y, por supuesto, los grandes científicos que con los que Rusia ha aportado al mundo. Yo creo que vale la pena darle una miradita y una oída a los clásicos Chekhov, Tolstoy, Tchaikovsky. Vale la pena oírlo y en, y reencontrarse con esa Rusia que realmente es grande, grande como civilización y como aporte a lo que somos como especie.
2: máximo Gorky también. Perdón, ahí meto la palabra. Un gran escritor, máximo Gorky, claro. de los que
0: me apasiona leer. Claro, es...
3: Y también una yo, lengua muy rica, ¿no? Una, la lengua rusa es es muy rica en palabras, Esas son unas palabras que, que, que uno ni se imagina en sentimientos, en movimientos. Es muy rica la, la historia de Rusia y la lengua también.
1: Y yo voy a decir que como gente ofrecen un tipo de amistad que es muy sincera y muy profunda. Y yo que tengo amigos rusos, esto no lo cambio por nada el mundo, así que por favor, no tenemos que tener prejuicios hacia la gente, ustedes son un público muy educado y saben separar uno de otro y entender la situación
0: Bueno, Aneta y Manuel Rairán, Daniel Trejos, muchas, muchas, muchas gracias por haber participado en este episodio que dedicamos a la crisis entre Ucrania y Rusia, se nos quedan como siempre, yo sé que siempre la gente que oye este podcast dice, ah, este César siempre termina con lo mismo, pero es en serio, yo tengo una lista aquí de temas y siempre se queda en la mitad por fuera. Por ejemplo, no hablamos de cómo esto ha sonado las alarmas de una necesidad, de una fuerza, de una coordinación de defensa para los países europeos. No hemos hablado de cómo impacta esto la producción de alimentos en un momento en que la inflación es prácticamente mundial. No hablamos o tocamos muy muy tangencialmente, muy marginalmente cómo impacta esto. En los mercados de la energía, de los cuales Colombia se ha beneficiado en la crisis, precisamente porque ah, los precios del petróleo se han disparado y Colombia, pues sabemos todos, es un productor del petróleo. Y no hablamos, por ejemplo, de, de una noticia que se produjo hoy mientras grabamos este podcast, y es que a raíz de los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing, Vladimir Putin logró que hubiera una declaración conjunta entre Rusia y China. Es decir, la lista de temas que se quedaron por fuera da tranquila y sobradamente para otro episodio dedicado a esto, que al que desde ya estoy invitando a Aneta, a Manuel, a Daniel, pero por ahora nos toca terminar acá. Y de verdad, Aneta, mil gracias por haber participado. Gracias
1: a ti, César. Gracias a Daniel, a Manuel. Para mí fue. Un gusto estar aquí y siendo un puente entre aquella parte del mundo y Colombia, porque justamente estos puentes hacen que se entienda el mundo.
0: Y a ti, Manuel Reirán, de nuevo, ya eres un invitado recurrente aquí y espero que lo siga siendo. Gracias, Manuel, por habernos acompañado. César, a ti
2: por la, la dirección eh, la coordinación del evento que fue excelente Aneta, Daniel, eh, todos sus aportes yo aquí los anoto porque esos espacios no solamente aprende el que nos escucha, sino también cada vez que yo participo en estos eventos aprendo un montón de cosas y anoto para seguir profundizando. Muchas gracias Aneta, a Daniel a César por su tiempo y espacio y conocimiento
0: Bueno y finalmente por supuesto a Daniel Trejos a Francisco Daniel Trejos, gracias Daniel por habernos acompañado
3: Gracias, César, por la invitación y gracias a Aneta y a Manuel por sus respuestas. Aprendí bastante. Muchas gracias.